0: Jó estét kívánok! Ez az M1 és a Híradó közös hírháttér műsor 48 perc, ahol a közélet legfontosabb témáiról beszélgetünk. Én Lánci Tamás vagyok, a műsor házigazdája, pedig Gerő András, a Habsburg intézet igazgatója, történész. És egy történészhez illő kérdéssel szeretném kezdeni a mai beszélgetésünket. Christopher Clarknak, a neves Ausztrál történésznek megjelent 2012-ben egy könyve. A címe az, ami ma magyarul is olvasható, Alvajárók. És arról beszél, hogy szemben a közkeletű értelmezéssel, mely szerint az első világháborút a német agresszió robbantotta ki a német nagyhatalmi birodalmi törekvések, valójában a felelősség eléggé megoszlik. És tulajdonképpen nem is biztos, hogy akartak a háborúzó felek egy világháborút kirobbantani, hanem tulajdonképpen és erre utal a kövnek a címe, belesodródtak lényegében ebbe a háborúba, mindenki tette egy lépést a sakktáblán, még egyszer csak a paraszt ütötte a, a királyt. A, a kérdésem az, hogy most nagyon sokan felvetnek párhuzamokat a mai politikai, geopolitikai helyzet és az 1914-es között. Szerinted megáll ez a párhuzam? Szerintem nem áll meg a párhuzam. Habár Clarknak
1: annyiban igaza van, hogy annak idején a, versz- a Németországgal között verssai béke tartalmazta azt a kitételt, hogy Németország felelős a háborúért. Tehát ő joggal, Emelt szót az ellen, hogy azért itt valószínűleg osztott a felelősség. Nevezetesen, hogy a franciák is, de a britek is vastagon benne voltak abba, hogy itt kitörhetett az első világháború, hát a Monarchiáról nem beszélnék most ez egy külön téma. De ez nem áll mégis csak ez a párhuzam, mert ma egyértelműnek látszik az, hogy az egyik megszólított fél nevezetesen a NATO vagy. Nevezzük így az Egyesült Államok, ami mögötte áll, az nem akar partner lenni ebben a háborúban. Tehát nem akar részt venni a háborúban. Ezt többször kinyilvánították, nem csak a NATO főtitkára, az Egyesült Államok elnöke is. Magyarán szólva ebből az következik, hogyha nem történik valami őrület ebben a történetben, tehát a vörös vonalat nem lépi át mondjuk Oroszország, nevezetesen az, hogy megtámad egy NATO országot, mert akkor akkor előáll ez a helyzet. Tehát, ha betartja ezt a szabályt, akkor ez nem egy világháborús helyzet.
0: De klárképpen amellett érvel, hogy az első világháború is úgy indult, hogy senki sem tekintett rá egy világméretű konfliktus kiinduló pontjaként, tulajdonképpen egy nagyon limitált konfliktusban gondolkodtak a szereplők, ami egyszer csak oda eszkalálódott, hogy 2000, bocsánat, 1914 őszén ott álltak már a lövészárkokban a katonák.
1: Igen, de az már a hidegháborúban kialakult az aranyszabály, hogy nukleáris hatalommat nem támad meg nukleáris hatalom. Hát ezen alapult a, a hidegháború, úgymond békéje, mert hát valójában annak a hidegháborúban számtalan helyi háború volt, ahol a nagyhatalmak ott álltak valamelyik fél mögött, erről az oldalról is, arról az oldalról is, de nem mentek soha egymásnak. És szerintem ez a hidegháború szabály napjainkig él. Uh-huh. Tehát, hogy nukleáris hatalom nem támad meg nukleáris hatalmat. Az Bocsánat, egyet. ez nagy különbség az első háborúhoz képest, mert akkor nem volt nukláris fegyver, következőleg mindenki hihette azt, hogy ő majd vitésséggel okossággal, furfanggal legyőzi a másikat.
0: De nem lehet, hogy most is ilyen furfangok és ilyen titkos tervek vannak, hát mégiscsak a NATO ugyan deklarálja, hogy ő nem akar háborús félé válni, de NATO országok viszont fegyvert szállítanak. Ebben sem látod a háború eszkalálódásának a veszélyét, miközben erre mindenki figyelmeztet?
1: Nem, nem látom. Megjegyzem, hogy az egyik háborús fél, nevezetesen aki, megtámadta, aki, aki megtámadtak Ukrajna, nem véletlenül közli azt, hogy hát ő nagyon ragaszkodna egy ilyen úgymond légtérzárhoz, tehát, hogy a NATO zárja le Ukrajna léterét. nem teszi meg a NATO. A fegyverszállítással meg az a helyzet, hogy ezt, hogy így mondjam, ez benne van a pakliban, tehát az oroszok se gondolják azt, hogy Ukrajna nem kap fegyvereket, és a szerencséje van mindkét félnek, abban utazik, hogy vagy elszedje a másikhoz juttatott fegyvereket, vagy megnehezítse annak az eljuttatását. Oroszország ezért bombáz reptereket, ugye, hogy ne tudják ott kipakolni a fegyvereket. Ukrajna meg azzal dicsekszik egy folytában, hogy mennyi fegyver csákmányolt.
0: Robert Habeck, német gazdasági miniszter és alkancellár a napokban arról beszélt egy interjúban, hogy Európának azért van felelőssége ennek a konfliktusnak a kirobbanásában. Pontosan úgy fogalmazott, hogy az volt Európa és a NATO a nyugat legnagyobb hibája, hogy kinyitottuk Ukrajnának az ajtót, majd közöltük velük, egyébként nem jöhetnek be.
1: Igen, szóval nézd, itt ez egy nagyon érdekes dolog, és majd az utókor eldönti, hogy melyik beszéd stílus, vagy beszédforma a jogos, a mostani helyzetben az egész nyugat-ukrán barát, és úgy beszél erről az egész konfliktusról, minthogy itt a Ukrajnának semmilyen felelőssége, és a nyugatnak már önmagát tekintve semmilyen felelőssége nem lenne ebbe a konfliktusban, szemben a rút gonosz agresszív oroszokkal. És ez meg, hogy mondjam, aktuálisan teljesen jogos. Hát mégiscsak Oroszország támadta meg. Ukrajnát. Kérdés, ez, ebben az értelemben nem legitimálható egy egykorú, egyidejű beszédben ez a háború. Tehát mindenki Ukrajna mellett áll. Én is egyébként. De ha utólag nézi majd, mondjuk az utókor nézi ezt, akkor nyilván nem ilyen egyszerű
0: lesz a kép. Igen, mert úgy fogalmaztál egy másik műsorban, hogy azt mondja, az oroszok minden kritikát megérdemelnek, de el kéne azon gondolkodni, hogyan jutottunk el ide. Így van. És mi a nyugat
1: Igen, a kérdés az, hogy most van-e ideje ennek a gondolkodásnak. Hm. Ezért mondtam, hogy az egyidejű beszéd az... Az, az nyilván ellentétben áll, vagy lehet, hogy ellentétben áll az utókor beszédjével. Most, hogyha az ember elkezd erről nyilvánosan gondolkodni, akkor óhatatlanul úgy tűnik, mintha szétterítené a felelősséget, miközben ténylegesen az a helyzet, hogy egy országot egy másik ország megtámadott.
0: Ez nagyon fontos az a kifejezés, amit most behoztálsz, a felelősség kérdése. Ugye végülis, ha jól értem, arra utalsz most, hogy csak egy háborús konfliktusban vagyunk, tehát a, a kiütött először kinek van igaza, ezt most nem most kell megbeszélni, Igen. hanem a megtámadott fél mellé kell állni. Ez tiszta sor. De hogyha te érted, és ennyire tiszteletben tartod, hogy ilyenkor minden szónak jelentősége van, akkor vajon tisztában van ezzel az ellenzék? Hogy háborús helyzetben a szavaknak bizony, a szavakkal felelősség jár. Gondolok itt arra, amit az ellenzék vezetője Márkizaj Péter például az elmúlt hetekben kijelentéseket tett, mondjuk a kárpátai magyarságnak az orosz barátságáról?
1: Nézd, ez egy másik téma, amit most előhoztál. Én azt hiszem, hogy egy ilyen helyzetben, amikor Magyarország szomszédos országát megtámadja egy egy nukleáris nagyhatalom, akkor szerintem az adott országban, ha lehet így mondani, nem elkoptatott ez a kifejezést, úgymond nemzeti egységre van szükség. A nemzeti egység, és ezt a miniszterelnök szögezte le, három pillérre épülhet. Ezzel a három pillérrel szerintem mindegyik magyar egyetért. Az egyik, hogy Magyarország biztonsága az első, tehát, hogy óvjuk meg a békét, a másik, hogy legyünk lojálisak a szövetségeseinkhez, tehát a NATO-hoz és az Európai Unióhoz. A harmadik pedig az, hogy segítsük a menekülteket. Na most ez egy három olyan érték, ami köré szerintem nemzeti egységet lehet szervezni. Meggyőződésem szerint nem az első hiba, amit az ellenzék elkövet, be kellett volna állni ebbe az egységbe. Tehát minden kételj nélkül be kellett volna állni. Zárójelben megjegyzem, tisztán választás technikailag is, ez egy jobb opció lett volna, mert azt tudták volna mondani, hogy mi nem különbözünk a kormánytól ettéren, egyszerűen mi is ugyanazt gondoljuk ebben a háborús vészhelyzetben, egyéb dolgokban különbözünk. Tehát az a magyar, aki ezzel egyetért, amit a miniszterelnök mondott, az arról lekerült volna az a teher, hogy a kormánnyal ért egyet, vagy az ellenzékkel, hanem azt lehetett volna, ez a nemzeti egység, de nem ezt tették.
0: Igen, de végül is én felfedezek egy mintázatot, hiszen nem ez az első krízishelyzet, mondjuk csak ebben a kormányzati ciklusban, itt volt a Covid is, ami azért mégis csak egy teljesen újszerű kihívás volt, és én arra emlékszem, hogy ott is tulajdonképpen az ellenzék azokat a pontokat kereste, ahol különbözhet a kormánytól, nem, nem az egyetértési pontokat. Ez, ez egy jó taktik, ez egy kifizetődő taktika?
1: Nézd, de azért a, a Covid is valamelyes értelemben egy háborús helyzet volt. Krízishelyzet volt. Igen, egy. igen krízis helyzet volt. De ott az ellenzéknek voltak olyan, mondjuk így, legalább egy olyan igazsága, amivel a kormány nem tudott mit kezdeni nevezetesen a tesztelésre gondolok. Tehát ők erőltették volna ezt a tesztelést, teszteste, és a kormány nem nagyon tesztelt, nem úgy, mint ingyen teszteket bocsátott az emberek rendelkezésére, és a többi. Ebben volt egy igazságuk, amivel szerintem értelmes volt megkülönböződni, akár egy Covid helyzetben is. Egy csomó más dologban meg nem volt igazságuk, ezért ezt a... Nevezzük így ezt a Covid háborút, abban az értelemben a kormány megnyerte, hogy a magyar közvélemény nem osztja a döntő többségében azt a narratívát, amit az ellenzék erről kialakított. Ez egy, de mondom, itt volt igazságuk. Ebben a mondjuk tradicionális háború ügyben semmi olyan nem igazolhat egy igazságot, amely eltérettől a három három alapértéktől, amit mondtam.
0: És hol látod, hogy hol tért el az ellenzék? Ennek van válaszom, de szerinted hol hibázott a legnagyobbat?
1: Hát szerintem ott ott hibáztak a legnagyobbat, hogy ők azt mondták, hogy mindenképp, mindent, a magyar szuvenítás teljes feladásával mindent a nato kell bízni. Na most a, a NATO is egy, természetesen egy katonai védelmi szövetség, és mint látjuk, van mozgástér a NATO-n belül is a nemzeti érdekek tekintetében. Tehát vannak NATO-országok, amelyek fegyvereket szállítanak ö, Ukrajnának, többiet tudunk, és van olyan, mint a magyar miniszterelnök, amit kijelentett, hogy mi nem szállítunk, ö, úgymond halálos fegyvereket Ukrajnának. Tehát a NATO-nak van egy... Belső mozgástere. A magyar ellenzék kezdettől fogva azt mondta, hogy amit a NATO mond, mi a szolgaian követjük. Miközben kiderült, hogy lehetségesek különbségeket éren. Nem tudom, meddig tartható ez a magyar kormány részéről, de momentán az a helyzet, hogy Magyarország nem szállít fegyvereket Ukrajnába.
0: Egy baloldali elemző lapukban felvetette, hogy...
1: A... Ezzel egyetértesz
0: egyébként, András?
1: A teljes mértékben. András már összekevertelek a papát, minden
0: van. Egy baloldali elemző felvetette a napokban, hogy az ellenzék azzal is előállhatott volna, hogy alakuljon egységkormány ebben a krízis helyzetben. Ugye ezt már elmulasztották ezt a, ezt a lehetőséget. Egyébként Faramúci módon 2008. októberében legutóbb egy Gyurcsány Ferenc próbálkozott ezzel amikor éppen összomlott a magyar gazdaság, akkor egy, egy egységkormányt próbált összetákolni, és ezzel próbálta a felelősséget teríteni. Neked mi a véleményed arról? Hogy ez lehetett volna egy ellenzéki stratégia? Én,
1: hát lehetett volna, de én biztos, hogy nem, nem kezdeményeztem volna ezt. Én, nézd, ez egy nagyon furcsa dolog. Szóval van egy, én, mint magyar állampolgár, abba vagyok érdekelt, hogy egy országban minőségi, politikai alternatíva legyen. Itt van egy ellenzék, amelyik én azt látom, hogy következetesen kihagyja azokat a lehetőségeket, amelyek, ő minőségi politikai alternatíva lenne, mert ha van alternatíva, az egyébként a hatalomnak is jobb, mert versenyhelyzetre kényszeríti De őket. ennek, de ennek La... mi az
0: oka? Tehát mi az oka annak, hogy nem próbálnak meg kormányképesleg átszínálni, politikai talentum hiánya, rossz stratégia? Nézd, nagyon sokok sok van, de én alapvetően
1: ö, 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 vessenek meg ezért engem a nézők, én alapvetően mégis csak egy humán értelmiségi vagyok egy történész. És én azt gondolom, hogy az elsődleges előfeltétel minden politikai cselekvéshez az identitás, hogy tudjam, hogy én ki vagyok, és azt ebből következik, hogy mit akarok. És én azt látom, hogy a magyar ellenzék egy negatív identitásra szervezte rá magát az Orbán ellenességre, és nem egy pozitív identitásra, hogy nevezetesen az, hogy én ki vagyok. Ennek a következménye az, amit a miniszterelnök jelöltjük mond, hogy a fasiszták, a, a, vagy a nácik vagy a, és a kommunisták büszkén vannak együtt, ez egy népfront. Ez egy népflut.
0: Ő erre azt mondja, hogy ez egy, ez egy félreértelmezett, kiforgatott mondat volt.
1: De mindegy, hogy ő mit mond erről, nem is akarok hozzá különösebben intellektuális sem mert kidobott energia. Valójában arról van szó, hogy ez tényszerűen bizonyítható. Hát tényszerűen ott vannak a mai szélsőjobbosok is, van képviselőjelöltjük is egyébként, tényszerűen ott vannak a Mondjuk ma már magukat talán reformáciának tartó figurák, akik helyenként, időnként karlendítenek. Tehát ez tényszerűen igaz. Ez egy igazat szólt ez az ember. Tehát én ezt elfogadom tőle. De nincs egy egy olyan pozitív identitás, amitől, amitől ők megkülönböztethetőek lennének túl azon, hogy nem akarjuk azt, ami van. Na de én szerintem az identitás lenne az első. Záról megjegyzem, nagyon-nagyon fáj a szívem mondjuk egy olyan szocialista pártér, amely teljesen a haldoklás állapotába jutott, mert azt gondolom, hogy szükség lenne Magyarországon egy olyan pártra, amelyik a társadalmi egyenlősség, vagy egyenlőtlenség csökkentésének a gondolatát képviseli. De úgy tűnik, hogy ez is, úgy, úgy látszik, hogy ez is eltűnik. Tehát Kell egy alapvetően egy baloldali identitás, kell az esélyegyenlősség állítása, tehát olyan, amitől azt tudom mondani, hogy én ezek Utána persze kell egy vezető, ez nem olyan egyszerű. Ma, ma, ma az egész ellenzéknek egyetlen egy politikai tehetséggel bíró embere van, ez Gyurcsány Ferenc egyébként, meg a felesége valamennyire. A paradox
0: módon viszont ő az egyik legnépszerűtlenebb De viszont igen, és ez,
1: ez bizonyos értelemben a... A kormánykoalíció nagy sikere, hogy egész elképesztő módon elkoptatták ezt az embert. Tehát ővele nem lehet nyerni, ez nem is kérdés. De tehetsége van, ezt ezt ne vitassuk el tőle. És természetesen az identitás a vezetőm elé, hát nem tudom másképpen mondani, kellene egy szervezettség amelyik mindegyik pártnak, egyébként ez a kormánypártnak is problémája, mert ahogy annak idén a polgári körökkel felépítette magát, hát ma nem nagyon tud ilyen polgári köröket, de a hatalom az segíti őket abban, hogy valamifajta hogy network networköt kialakítsanak. Az ellenzéknek is kéne, és ellenzékből lesz nehezebb megcsinálni, de hát ez egy másik alapfeltétel lenne. És a, és a negyedik, ami nagyon fontos, kell egy intellektuális tartalom. Tehát én mélyen hiszek abba, hogy nem lehet politikát csinálni intellektuális tartalom nélkül. És még én úgy látom... Sem, hogyha,
0: bocsánat, hogy közben de még akkor sem, bár egyetértek veled, tehát most az ördögügyvégye vagyok, de jó. még akkor sem, hogyha ma a politika gyakorlatilag a 30 másodperces TikTok videókról szól.
1: Nem, 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 mert ha megnézed, és ez a kormánykoalíció nagy ereje, szemben az ellenzékkel, hogy meg tudod mondani két-három-négy olyan értéket, amit ők magukhoz kötöttek. A nemzet például ilyen, az antikommunizmus például ilyen, a nemzeti függetlenség vagy a nemzeti önérdekérvényesítés, tehát tudsz olyat mondani, ami azonnal eszedbe üt róluk. Ha ugyanezt megkérdezem tőled, hogy itt van egy ellenzéki konglomerátum, mi az, ami azonnal be? eszedbe jut róluk. Egyetlen együtt eszedbe, hogy utálják az Orbánt. De ez kevés. Tehát kell egy intellektuális munka. Hiába rövid ez az, az üzenet, az a tömegpolitikai része. De ki kell találni, hogy mi az a három-négy pillér, ami az
0: enyém, és kötöm magamhoz. Az ellenzék szerint tehát önmagát csapta be, amikor tavaly októberben az előválasztáson megünnepelték tulajdonképpen a saját maguk győzelmét. Ugyanis én emlékszem, Fél évvel ezelőtt egy olyan hangulat uralkodott az ellenzéki oldalon, hogy tulajdonképpen megvan a bölcsek köve. Tehát megvan a recept a választás megnyeréséhez. Van jelölt, vannak jelöltek, ki van választva a vezető, megtalálták Márti Pétert. Mi romlott el? Hát először is azért egy utólag
1: megkérdeznék jó néhány jellenzéki embert, aki ragaszkodott az előválasztáshoz, hogy biztos, hogy jó ez az előválasztás, biztos, hogy jó a közvetlen demokrácia, biztos, hogy a legalkalmasabb embert választották meg, de ezt hagyjuk, ezt hagyjuk. Szerintem ez egy részben önbecsapás, de részben meg az az alapja, hogy azért Az is elgondolkodtató, hogy 12 évi kormányzás után azért a magyar lakosság, és ne menjünk bele a részletekbe, szinte fele úgy gondolja, hogy elege van ebből, ami van. Tehát ez egy olyan felhajtó erő, amiben sok ellenzéke azt gondolja, hogy ez elég. Csak ugye ezek nagyon széttartó és identitásmentes dolgok, és kicsitán az emberek egy jelentős tisztítenek elege van ebből az uralomból, elege van a Fidesz kormányzatban, sok mindenből elege van, de úgy tűnik, hogy ez nem elég. Tehát erről beszéltem az elején, hogy még kellene azért pár dolog ehhez.
0: Az identitás kérdését feszegetted, és visszautalnék arra, hogy úgy fogalmazta, hogy reformnácik vannak az ellenzékben. Hát, Akkor mit gondoljunk erről az egész zékárpát dániel ügyről? Mert azért ez csak súlyos. Tehát ott van az ellenzéki lista a 9. helyén lévő képviselőjelölt, aki egy videófelvételen félreérthetetlenül náci korlendítést mutat be. Uh-huh. Oké, okay, ez, egy, ez egy dolog. Erről mindenkinek van egy véleménye. Majd utána megkérdezik uh, a főpolgármestert, aki azt mondja, hogy ő nem anatómiai szakértő, tehát ő ezt nem tudja megítélni. Vagy Igen. megkérdezik a miniszterelnök jelöltet, Márki Pétert, aki azt mondja, hogy ez biztos, hogy nem náci karlendítés, mert közben mosolyog az élet. Tehát ez nem hitelteleníti, tehát hogy nem, tehát ez nem arról van itt szó, hogy tulajdonképpen e, recsegropog, az identitások mentén ez az de, egész. De, de,
1: de nézd, Tamás, pont erre. most nem rontottam el, nem mondtam András. Szóval azt akarom mondani, hogy pont erről beszélek. Hát amikor azt mondaná, identitás hiány, egy baloldali ember, egy követketes baloldali ember, de egy következetes konzervatív, egy náci karlandítésre azt mondja, hogy nem. Elfogadhatatlan. Slusz-pasz, itt pont vége a mondatnak. Ezek meg éppen azért, mert elveszett az identitásuk, össze-vissza sumákolnak. Hát gyakorlatilag hülyességeket beszélnek, meggyőződésem szerint tudják, hogy ez tényleg elfogadhatatlan, de ilyen olyan ö, taktikai megfontolásokból úgy gondolják, hogy a saját identitásokat érdemes feláldozni. Én nekem meg az a véleményem, ez is egy politikai axioma, hogy semmilyen taktikai okból nem érdemes az identitást feladni. De Ferenc, amikor ö, ö, megkötötte a kiegyezést, tudta, hogy engedményeket tesz, de abban volt érdekelt, hogy elvet nem adunk fel. Tehát úgy kötötte meg a kiegyezést, hogy előbb helyre kellett állítani a 48-as törvényeket, és azt mondta, hogy törvény szabta úton törvényeinket megváltoztatjuk. Tehát megadta azt a bezérfonalat, amitől ez a a kompromisszum védhető legyen, elvileg is. Nem ez történik a mai ellenzéknél, mert nincs identitásuk.
0: Hát köszönöm szépen, hogy eljöttél a műsorba. Keretes lett a, az első fél idő, a történelemtől eljutottunk a történelemig. Most egy rövid szünetet tartunk, de a műsor a hírek után energetikai kérdések megvitatásával folytatjuk, ugyanitt az M1-en és a hírodó.hu-n. Tartsanak velünk a második részben is. Folytatjuk a közélet legfontosabb témáival itt a 48 percben. A műsor második részének vendégei Hortai Olivér, a századvég energetikai üzleták vezetője, valamint Tóth Máté, a Magyar Energetikai Társaság alelnöke, és visszatérő vendégek vagytok, hiszen egyszer már volt alkalmunk egy izgalmas beszélgetésre. És most azért hívtalak meg titeket ismét, mert azért nagyon fontos dolgok történnek itt energetikai területen, amelyek közvetlenül és azonnal képesek befolyásolni az életünket. egy ö, Európai Uniós csúcs volt Versailles-ban. Számunkra nem sok jót ígérő nagy palotában tartották egyébként. Részt vett a magyar miniszterelnök is, és ö, ö, úgy néz ki, és ezt most ezt kérdezném tőletek, hogy úgy néz ki, vagy tényleg sikerült megakadályozni az energiaszankciók kivetését. Tehát arra gondolok, hogy ö, ö, sikerült-e elkerülni azt a forgatókönyvet, hogy Európa önként lemondjon az Oroszországból érkező nélkülözhetetlen energiahordozóknak a felhasználásáról.
2: Hát úgy tűnik, hogy arról, hogy azonnal beszüntessék az energiaszállításokat, arról sikerült lebeszélni azokat a vezetőket, akik ezt szorgalmazták. Ez egy teljesen abszurd javaslat lett volna. Tehát pusztán arra, hogy elkezdték ezt lebegtetni, a földgázára az európai gáztősdéken három és félszeresére emelkedett. Kitört a fegyveres konfliktus, 88 euró per megavattóráról, 93 euró per megavattórára emelkedett az ár. Ez nem egy nagy növekmény, mert a szállítások zavartalanok voltak, majd a következő héttől elkezdték nyugati politikusok, illetve itthon is hallottunk ilyen hangokat lebegtetni, hogy azonnal el kell zárni a gázcsapokat, és ahogyan ezt Egyre komolyabb politikusok egyre komolyabban mondták, úgy a piac egyre jobban megijedt és 93 euróról volt olyan időszak, hogy 345 euróra fölment a gázára és kialakult egy olyan abszurd helyzet, hogy az oroszok árbevétele emelkedett és ezt a költséget ezt Európa állta. Úgyhogy úgy néz ki, hogy ez lekerült az asztalról, viszont azt, hogy az energiaszektort érintő szankciók azok teljességében kikerültek volna a képből, azt nem állíthatjuk, mert a csúcsnak a következtetése az lett, hogy a tanács felkérte az Európai Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy új szankciós csomagot, és az Európai Bizottság azon a héten, amikor az EU-s csúcs volt, már kiadott egy dokumentumot, amibe ennek az új csomagnak az irányait lefektette, és ez érinti az energiaszektort is, a gázszállításokat és egyéb területet is.
0: Ugye, ez a verszályi nyilatkozat néven elhíresült dokumentum azt tartalmazza többek között, hogy 2027-ig, tehát 5 éven belül Európa megszabadul az orosz gáz-kőolaj kitettségtől. Nekem ez első hallásra
3: egy picit irreálisnak tűnik. Ennek fizikai és jogi korlátai is vannak. Nagyon ambiciózus terv, de hát látjuk a számokat, hogy jelenleg az a nagyjából 175 milliárd köbméter, ami, ami az orosz gáz függőség, és Európának az a nagyjából 450 milliárd köbméter földgáz import igénye, az, az rendkívül magas. És ez a lakosság és az ipar kiszolgálását is egyaránt jelenti. Gyorsan váltani másra, akármi is van a, ezekben a, a deklarációkban, egyszerűen lehetetlen, már csak azért is, mert azt is látjuk, hogy jelenleg az, az LNG, a cseppfolyós földgáz befogadó képessége Európának, értve ezeken a, a terminálokat, a, a kapacitás lehetőségeit, az olyan 10 milliárd köbméter körül lehet, tehát ez töredéket, nagyságrendileg, úgy összeosítva a 175 milliárddal, Amellett, hogy, hogy ugye a megújulóknak a, a, a növekvő részarányával is szeretnék elérni az, a leszakadást az orosz gázról, tehát ami csak a gázról. Oh, jelenleg Jelenleg
0: az európai mixen belül kb. 16% a megújulóknak az aránya. Tehát akkor mennyire kéne ezt föltornászni, hogy ki lehessen váltani az orosz szénhidrogént?
3: Pont az adás előtt beszélgettünk erről, hogy egyébként is a, a maximumra hajtotta az Európai Unió tagállamainak a zöld törekvéseit és a, a megújuló részarány növekedését. Nehéz látni, hogy hol van ennek helye az energia mixben, különösen arra tekintettel, hogy, hogy a, a megújulók részarányának a növekedése az együtt kell, hogy járjon a rendszer szintű szolgáltatás biztosítására alkalmas erőművi kapacitás létesítésével is, ami mondjuk a gyorsindítású földgáz blokkoknak a a létesítése, ezzel pedig körbeértünk logikailag.
2: Uh-huh. A, egyébként szerintem a bizottsági javaslatban nem is talán ez a leginkább abszurd felvetés, vagy legirrealisabb felvetés, hanem az, hogy idén év végéig harmaddal szeretnék csökkenteni az orosz gáz importot. A múlt héten kijött a Nemzetközi Energiaügynökségnek egy elemzése, amiben részletesen feltárja, hogy mekkora potenciál van az import csökkentésre, és ők arra jutottak, hogy ez a maximum potenciál, ez egy harmad, de a olyan intézkedések is szerepelnek, hogy mindannyian egy fokkal lejjebb tekerjük majd a következő fűtési szezonba a fűtőtestet. Tehát nagyon drasztikus beavatkozások is. Az árról még, vagy a költségeiről ezeknek az intézkedéseknek nem is beszéltünk, és hát a másik nagyon furcsa felvetés, hogy a bizottság továbbra is ragaszkodik ahhoz a Fit for 55 javaslatcsomagjához ezt megoldásnak tekinti, ami mesterségesen tovább emelni egy karbonadóval az energiárakat, a lakossági energiákat, a energiárakat, amit Nyugat-Európában,
0: Nyugat-Európában már most is nagyon magasak. Tehát háromszor, négyszer magasabbak átlagosan, mint mondjuk két évvel korábban, tehát azért ez egy drasztikus áremelkedésről beszélhetünk már eddig is.
2: Igen, és hát az Európai Bizottság ezek szerint úgy ö, ítéli meg, hogy ez nem elég ösztönző a az európai háztartásoknak ahhoz, hogy, hogy a fogyasztásukat kellő mértékben visszafogják.
0: Most itt van egy másik dilemma, és szeretném megkérdezni a véleményeteket arról, hogy ugye az állam és kormányfők úgy döntöttek, hogy azért nem akarnak ők hirtelen lépéseket tenni, nem akarják elvágni Európát az orosz földgáztól és kőolajtól. Ez tiszta sor. Ugyanakkor két cég is, két jelentős szénhidrogénforgalmazó cég, a Shell, illetve az EON bejelentette, hogy ők egyébként maguk nem fognak orosz gázt vásárolni, illetve kőolajat. Ennek milyen veszélye van? Illetve itt ö, egy nagy cég szembe mehet egy állami döntéssel. Van itt egy áll- az államnak, van ezen a területen tennivalója? Veszélyezteti ez a lakosságnak, az európai lakosságnak a ellátás biztonságát?
2: Nagyon érdekes, hogy amikor a fegyveres konfliktus kirobbant, én azt gondoltam, hogy Egy hasonló helyzet állhat elő, mint amilyen a 70-es évek olajválságai voltak, de most már úgy tűnik, hogy ez nem így van, mert valójában úgy alakultak ki rendkívül nagy és turbulens mozgások az energiapiacon, hogy valójában még olyan szankciókat nem vezettek be az európai országok, amik a szállításokat érintenék. Egyszerűen én azt látom, hogy hogy az európai tagállamok, az Európai Unió, az mintha elveszítette volna a gyeplőt, és egyszerűen a vállalatoknak a döntésein múlna az, hogy hogyan alakul a a jövő az európai energiapiacon, ami az egyébként az energiaválság egyik okaként is felsorolt piaci liberalizációnak a következménye. Tehát, hogy az Európai Unió, és különösen az Európai Bizottság úgy tekint magára, mint egy tervezőre, aki képes az energiaszektort nagyon hatékonyan befolyásolni, terelgetni, meghatározni az energiamixet, meghatározni az importarányt, és így tovább. Viszont elfeledkezik arról, hogy az elmúlt 15 évben volt a piacon egy nagyon erős liberalizációs tendencia, ami szükségképpen leépítette azokat az állami, eszközöket, amik az ilyen szintű, tervszerű befolyásolást lehetővé tenni.
0: Te energiajogász vagy. Van az államnak, az, állam, az európai államoknak, vagy akár a bizottságnak lehetősége, eszköze arra, hogy beavatkozzon, hogyha egyébként a nemzeti érdekel ellentétes módon kezd el viselkedni egy ilyen multinacionalis vállalat?
3: Külön kell választani a, a nemzeti, a szuverén jogalkotónak a, a lehetőségeit, és az Európai Uniónak mint egésznek a lehetőségeit. A, a Liszaboni szerződés eredményeképpen egy, egy nagyon kényes egyensúly be, a tagállami hatáskörben maradt politikák, és, a, és a, a Brüsszel által magához von politikák között vannak, csak Brüsszelhez vannak, csak a tagállamosztató politikák, és a, látni kell, hogy az energiapolitika középen van. Ebből adódik a kényessége, ugyanis a tagállamoknak is vala, maradt valamennyi döntési jogosultsága. A felelős államok ezekkel élnek, amikor amikor keresik a a, a szabályozásnak az optimum lehetőségét az biztonság vagy, a, vagy a, az ASZI fenntartásában, de Brüsszel, főleg az Energia Uniónak nevezett koncepció keretében elég sok hatáskört vándoroltatott magába az utóbbi időben. Kifele az EU határoknál nyilván egyszerű a helyzet, ott az EU dönt, ő mondja meg, ugye a, 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 a vámoknál, ez érdekes például a karbonvám téma tekintetében, ami megint előjött érdekes módon a, 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 a szankciórendszernek az oldalvízén, viszont a tagállamoknak maradt egy bizonyos mozgásterű eszközeik abban a tekintetben, ugye itt, itt talán Magyarország vívta a legnagyobb szabadságharcát, hogy, hogy a saját energiapolitikája tekintetében a lehetséges mértékig tudjon beavatkozni, ha akar. Más kérdés, hogy, hogy Magyarországhoz és néhány más országhoz képest, a legtöbben nem éltek ezzel, és inkább a hiátus ebből adódik, tehát nem a jogi eszköz lehetősége hiányzott, hanem a tényleges, meghozott döntés, amit most látjuk, hogy, hogy igazán szüksége lenne rá az egyes nyugat-európai szabályozóknak is. Oliver, azt hogy értékeled, hogy a,
0: a karbonkóta nem került le, tehát a súlyos energetikai ellen nem került le a napi rendről.
2: Hát ez egy érdekes kérdés, maga a karbonkvóta is, meg, a, meg ez az új karbonadó, ami ugye egy új karbonkvóta rendszert jelentene. Azt látjuk, hogy az nek egy kis, de jelentős részért felelős a, a, felelősek a karbonkvóta árak, illetve az, azoknak a... Növekedés és most már fél évve folyik arról a vita, a beszélgetés, hogy ezekbe valamilyen módon be kéne avatkozni, mert nagyon erősen megjelent például a spekuláció, a spekulatív célú kereskedés, ami szintén felfelé hajtotta az árakat. Én azt látom, hogy erről folyik az Európai Bizottságon belül is, meg a tagállamok között is egy gondolkodás, egy vita, de egyelőre
0: nincs olyan kialakult... Na de bocsánat, hogy vágok, tehát amikor ilyen drasztikusan elszálltak az energiárak Nyugat-Európában, akkor nem az lenne logikus, hogy ez az adót, amit terveznek kivetni az energiahordozókra, azt, azt most egy egy ideig legalábbis, amíg még nem mennek vissza az energiára.
2: Hát itt két, két kvótapiacról beszélünk, az egyik az a meglévő, ami működik, ami a vállalatoknak szól, a nagy Igen. kibocsátóknak, a másik pedig Lakossá... egy új, amit a Igen. lakosságnak szól, ne így van. Az új lakosságnak szóló kvótapiacot, azt szerintem az szerintem ele, az, egy, az, egy, az elejétől fogva egy rossz ötlet.
0: De miért hát szabad ezt az Európai Unió, egész pontosan a bizottság?
2: Azért, mert ezzel új központi árbevételhez juthatna. Hát ez egyébként egy bevallott célja, ez szerepel a, a bizottsági dokumentumokban, hogy ezzel a, az új eszközzel finanszírozási szempontból is függetlenedhetne a tagállami kontroll alól, és...
3: És, és egy új központ járbevételhez juthatná, ez ennyire egyszerű. És vándorol ez, amit említettem, ugye ez a csúszka, ami középen van, Brüsszel felé a hatásköröknek, ez egy nagyon erős kiterjesztése lenne az energiapolitika tekintetében, és nem is csak ez a lakossági karbonadó, ami, ami, ami érdekes, és ez a karbonván, mert, mert pont ebbe a helyzetben a feltett kérdésedre a válasz, az is kérdés, hogy vajon a vállalatokat mennyire segíti, és az európai ipart a, a, a vállalati kvótának a bentartás és a további szigorítás hiszen, ugye ez a másik felemnek a a javaslatcsomagnak. És itt még
0: egy probléma, ugye amikor arról beszélünk, hogy Európának le kell építeni az energiafüggőségét, az Oroszország felé való kitettségét, akkor erről úgy beszélünk, mint mintha ez egyenlően oszlana meg a tagállamok között. Közben azért nyilvánvaló, hogy a keleti, tehát az Európai Unió keleti felé lévő tagállamoknak jóval nagyobb a kitettsége, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia, és ahogy haladunk nyugat felé, úgy ez egyre csökken. Ezt hogyan akarja kezelni az Európai Unió? Erre vonatkozóan
2: még nincsenek egyértelmű információk. Egyébként Nyugat-Európában is vannak olyan országok, például Németország, akinek nagyon nagy a a kitettsége, de valóban igazad van abban, hogy van egy ilyen ilyen regionális különbözőség. Erre még nincs nincs kialakult álláspont. Én azt látom, hogy a, a vita magvát az valójában ez adja, hogy vannak olyan tagállamok, akiknek nagyon alacsony a függőségük, például Franciaország, ő, ők nagyon erősen abba az irányba ösztönzik az Európai Uniót, hogy minél szigorúbb szankciókat vezessen be, és vannak olyan tagállamok, amiknek meg magasabb a függőségük, ők pedig nyilvánvalóan nem
3: szeretnék, hogy, hogy, hogy új szankciókat vezessenek be. Hát ez nem túl szolidáris. Nem túl szolidáris, és egyébként pont ezt látjuk a karbon a adó tekintetében is, hogy... hogy Érzéketlen Európa egyik fele arra, hogy Európa másik fele egészen más helyzetben van minden szempontból, szociálisan, a társadalmi berendezkedés, vagy éppen a, 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 az energia mixe szempontjából. Érzéketlen erre.
0: Ugye Magyarország ezzel kapcsolatban bevezetett egy árstopot, tehát az energiára emelkedésével kapcsolatban. És sokakban fölmerül a kérdés, hogy vajon ezek meddig lesznek tarthatók. Tehát látjuk, hogy tőlünk nyugatabbra, mondjuk Németországban már majdnem 1000 forint egy liter benzin, de ez egyáltalán nem ritka, tehát Olaszországban és máshol is nagyjából ilyen 8-900, majdnem ezer forintos benzinárakkal kell számolni. Földgázárak utaltárá szintén elszálltak, elektromos áramára szintén. Tehát egyre többekben fölmerül a kérdés, hogy tartható-e Magyarországon a rezsicsökkentés hosszú távon.
2: Hát szerintem itt érdemes külön választani az üzemanyagás stoppot és a rezsicsökkentést. Az üzemanyagás stoppa az egy ideiglenes intézkedés, tehát ott nem célja a kormányzatnak az, hogy ezt örökké fenntartsa. Ezt addig kell ezt az intézkedést fenntartani, amíg magasak az üzemanyagárak, és amíg az inflációt vissza kell fogni, amit le, le kell szorítani. A rezsicsökkentés esetében viszont más a helyzet. Ott ez egy, ez egy kialakult struktúra, aminek az eredeti célja is az volt, hogy egy hosszú távú alternatívát kínáljon az egyre inkább e, piacosodó e, tarifa szabályozásnak. Én azt látom, hogy Magyarország ilyen szempontból. E, e, egy kicsit meghaladta, vagy vagy megelőzte a a korát, aminek elsősorban szerintem az az oka, hogy az energia szektor privatizációja és utána a liberalizációja, az itt volt talán a legdrasztikusabb és a leggyorsabb, és ennél fogva a a 90-es évek végén, illetve a 2000-es években a liberalizáció, ennél fogva a 2008-as válság, az Magyarországot ütötte, vagy az azt követő időszak Magyarországon okozott a legnagyobb kárt. Tehát 2008 és 2010 között a magyar háztartásoknak azt kellett megélniük, mint amit most a nyugat-európai háztartások jelentős része élnek meg, hogy egyik hónapról a másikra jelentősen megemelkedik a gázszámlájuk, egyre több energia szegény lesz, egyre több embernek kell döntenie, hogy élelmiszert vagy energiát vásárol és akkor vásárol el, és erre egy, egy egy, egy, egy jó válasz volt ez a rezsicsökkentési program, és ennek meg kellett teremteni az alapjait. Vissza kellett építeni az állami nemzeti tulajdont a szektorban. Ugye azt 2010-ben jellemzően múltig uralták a magyar energiaszektort, akik még a privatizáció során szereztek komoly pozíciókat. Erről egyébként a Máté a napokban, ad ki egy, korábbiaknál sokkal részletesebb könyvet, ami feldolgozza ennek a történetét. De a lényeg az az, hogy, hogy, hogy ennek a stabil alapköveit ennek meg kellett teremteni, és ez sikerült megteremteni mostanára. És ez az oka annak, hogy a mostani energiaválság az a magyar rezsicsökkentési programot nem sodorta el. És most, amikor a nyugat-európai országok oda kerültek, hogy a liberalizációs folyamat és a Korábbi privatizáció következményeképpen nincsenek meg azok a védőhálók, amik egy ilyen sok helyzetben alkalmazhatóak lennének. Most ezek az országok szintén a rezsicsökkentés felé fordulnak. Tehát az elmúlt fél évben Magyarországon kívül nyolc ország vezetett be sem megegyező intézkedést. Uh-huh. További országok fontolgatják. Jelenleg is a bizottság asztalán van egy olyan javaslat, ami. Egy egy a rezsicsökkentéshez hasonló egységes szabályozásra vonatkozna. Tehát azt látjuk, hogy mi korábban Európában a rezsicsökkentés, nem nem mondhatjuk, hogy egy kedvelt program volt, hogy eljárást is indítottak ellenünk, most most egyre többen átveszik, másolják ezt az elképzelést.
0: Elfogadottál vált a magyar rezsicsökkentés?
3: Én azt gondolom, hogy az idő igazolta, és ezt kénytelen belátni az Európai Unió is, a számok is ezt igazolják, hogy egyre több ország követi ezt a modellt, és látni kell, hogy, hogy jogi oldalról Magyarország éppen az említett kötelezettségszegési eljárással és minden mással vállalvazta. Azt a terhet, ami, ami eredetileg zúdult a, a rezsicsökkentés bevezetésekor Magyarországra, azzal kiárta az utat, letesztelte, hogy, hogy meddig lehet elmenni hatósági elszabályozáss az Európai Unióba, hát azokat a jogintézményeket Magyarország működésbe hozta, ami ezeket lehetővé teszi. Tehát ilyen értelemben van egy kitaposott út, ami Magyarországnak az elmúlt tíz évének az útja, és azt teszi lehetővé, a, a kérdésedre válaszol, hogy fenntartható a rezsicsökkentés, és azért fenntartható, mert hogy a, a, az állami tulajdon, ez szavatolja. Tehát amennyiben magánbefektetőket kényszerítenének akár ideiglenesen veszteség lenyelésére is, az, az az Európai Unióban nyilván nem lenne egy kezelhető modell.
2: Talán annyit még szerintem érdemes hozzátenni, hogy ez a nemzeti tulajdon vissza, vagy ez a visszaépült nemzeti tulajdon, ez egy hosszabb távú gondolkodást tesz lehetővé. Azt látjuk, hogy a mondjuk 2010-ben a multinacionális vállalatokat, alapvetően az érdekelt, hogy az évvégi eredményeik azok hogyan alakulnak. És ennél fogva kevésbé voltak, motiváltak arra, hogy olyan típusú szerződéseket, olyan típusú beszerzési lehetőségeket építsenek ki, amik hosszú távú, kiszámítható energiaellátást biztosítanak. Míg most, hogy az energiaszektor jelentős része nemzeti tulajdonban van, a lakossági ellátás, többsége az az nemzeti tulajdonban van. Ezek a vállalatok pontosan tudják, hogy nekik 5, 10 és 15 év múlva is garantálniuk kell az olcsó és biztonságos energiaellátást, és ennél fogva motiváltak arra, hogy kiszámíthatóbb beszerzési lehetőségeket, megállapodásokat kössenek.
0: Még röviden térjünk két témára, amikor ugye arról beszél az Európai Unióban számos döntéshozó, hogy minél hamarabb meg kell szabadulni az orosz energiahordozóktól és át kell állni zöld energiára, ugye karbonszemlegeség kell tenni a kontinens, akkor mit elfeledkeznének arról, hogy Európa igazából nem rendelkezik olyan kapacitásokkal, amelyekkel ezt meg lehet tenni. Tehát az ehhez szükséges nyersanyagok azok nincsenek Európában jelentős egyébként Oroszországban, illetve Kínában lelhetők föl. Nincs itt valami ellentmondás?
2: Én tágabb ellentmondást látok, tehát itt a szankciók kapcsán, illetve az új ötletek kapcsán megint egy olyan helyzet áll elő, hogy van egy nagyon komplex adaptív rendszer, ami az energiaszektor és tágabb értelemben a gazdaság, És a a döntéshozók azt gondolják, vagy egyes döntéshozók azt gondolják, hogy kézi vezérléssel, egy-egy határozott drasztikus intézkedéssel ők majd jobb irányba terelgetik ezt az organikus rendszert de azt látjuk, hogy ez nem így működik, mert hogyha az ember nagyon drasztikus beavatkozásokat hoz, akkor annak olyan nem várt, gyakran negatív következményei lehetnek, ami, ami előre nagyon nehezen látható és ez, amire utalsz a nyersanyag probléma, tehát most még nagyon nehéz azt látni, hogy azok a szankciók, amik már bevezetésre kerültek, ugye most a hét elején az acéltermékekre, az acéltermékekre is kivetettek szankciót, hogy, hogy ezek pontosan az értékláncokban mit fognak okozni, mit fognak eredményezni. Hát jobb helyzet biztos, hogy nem lesz, és azt igen, azt tudjuk, hogy az Európai Unió nyersanyag tekintetében, napelempanel tekintetében és így tovább nagyon erősen kiszolgáltatott más és nagyrégióknak.
0: És hogy ezt te bár már csak két percünk maradt a műsorból, de itt van egy másik probléma is, tehát az a javarészt a Covid következtében és még a 2008-as gazdasági válság következtében Európának a fele hatalmas adóssághegyeken ül, államadóssághegyeken. Most egyszerre kéne megfinanszírozni egy fegyverkezési programot, számos ország, Európai Ország ugye fegyverkezésbe kezd a biztonságpolitikai kihívások miatt, és le akarja cserélni a teljes energetikai rendszerét gyakorlatilag mindezt öt éven belül.
3: Ez a voluntarista elképzelés, ez ez megvalósítható így? Na ez a teljes ellentmondás. Az előző példát folytatva, már most tudjuk, van olyan erőmű, ami, ami acélhiányjal, vagy acéltermékhiányjal küzd, pedig csak most vezették be a szankciót, tehát egyébként is volt egy piaci hiány. Tudjuk, hogy óriási költsége van egyébként is az energetikai átállásnak, az új beruházásoknak, és ezzel párhuzamos iparfejlesztés gyakorlatilag üti. Ahogy ugye ez most sokszor elhangzik, nincs vegán tank, tehát a német fegyverkezési programnak nyilván szüksége van acélra, energiára, pont arra, aminek a tekintetében most sorolt az Európai Unió az üzlet és az ellátás biztonsági megfontolásokat. Tehát ezek tökéletesen ütik egymást.
0: Hát innen szép nyerni, ahogy mondani szokták. Ennyi férbel bele a 48 percbe. Köszönjük a figyelmüket. Egy hét múlva találkozunk az emmegyen és a hírodó.hu Addig is, ahogy mondani szoktam, tartsák szárazon a puskaport.